0: Bienvenue sur le blog de La Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Dans ce podcast, vous allez entendre euh, l'échange que j'ai eu avec le vigneron biodynamiste Franck Pascal du vignoble Le Jonblanc. Son domaine est situé à Véline, en Dordogne, sur la zone d'appellation Montravel, donc euh, sur la grande zone d'appellation Bergerac. Le podcast est assez long. Mais c'est vraiment une mine d'informations et je vous invite à l'écouter jusqu'au bout, quitte à le faire en, en plusieurs fois. Vous y entendrez Franck nous parler de son domaine, de son métier de vigneron biodynamiste. Il nous expliquera notamment la différence entre le cycle de la Lune et le calendrier lunaire. Il nous expliquera les pratiques de la biodynamie, les explications du travail en conventionnel, en Comparaison avec le travail qui est fait en bio et, pour aller plus loin, le travail qui est fait en biodynamie. Il nous donnera aussi sa propre définition de la biodynamie. Euh, vous en saurez un peu plus sur euh, les, les dynamisations, quand est-ce qu'elles sont faites et euh, comment elles sont faites. Et, bien sûr, tous ces précieux conseils pour ceux qui souhaitent passer en biodynamie. Bonjour Franck Bonjour bah alors, euh, parle-nous un petit peu de, de ton vignoble de Jean Blanc, mm -hmm. euh, donc on, on est en appellation Bergerac.
1: Dans, euh, oui, enfin, on est en zone d'appellation Montravel et, et, et forcément Bergerac. Ouais.
0: D'accord, et donc raconte-nous un petit peu ton histoire, euh, quand, comment tu es arrivé ici, et, et euh, oh. voilà, et je sais que tu travailles avec ton épouse.
1: Oui, mais on est arrivé ici en 2000. On a racheté cette propriété euh, à un, un papy de 73 ans euh, qui avait pas de qui avait pas de descendant et donc on a racheté en, en février 2000. D'accord. Voilà, c'est une propriété qui était en, en conventionnel à l'époque où on est arrivé.
0: Donc c'est vous qui avez fait tout le toute la conversion en bio Oui. Bio
1: et, vous... bio et biodynamique. Ouais.
0: Et vous avez été certifié bio en, en quelle année Dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes dit on passe en passant bio Il n'y avait pas de.
1: Il y a eu une année, en fait, euh, la première où on a. où on était à l'époque. En... en fait, quand on s'est installé, euh, on s'est installé en ferme d'agriculture raisonnée. Donc les réseaux phares. Ferme d'agriculture raisonnée. Ça a duré un an. Okay. Voilà, au bout d'un an, on a compris que ce n'était pas. Donc, euh, le raisonner, euh, bon voilà, on va pas critiquer. Euh, je suis pas là pour ça. Donc, euh, je... ça
0: correspondait pas à vos valeurs.
1: Voilà, c'était pas assez. Enfin, ça correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire. D'accord. Donc, du coup, on a progressivement évolué euh, d'abord vers le bio et ensuite euh, vers la biodynamie. Je dis progressivement parce que 12 hectares à 2 sans salariés pendant des années, ça a été très compliqué.
0: Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre aussi euh, pour certaines personnes, c'est que. Passer au bio du, du jour au lendemain, ça peut prendre du temps de mettre en place les, les pratiques. Et puis surtout, moi ce que j'ai compris au travers des, des échanges avec les vignerons, c'est déjà bien connaître son vignoble. Donc quand on arrive sur une nouvelle propriété, c'est vrai que c'est déjà connaître bah, ses zones euh, pour pouvoir traiter euh, quand, quand il faut. Mmh. Euh, et vraiment anticiper, donc euh, voilà... Et aller bah, faut prudemment pas... pour pas faire euh, oui, non, de mais bêtises. Il ne faut,
1: faut, faut pas se mentir, euh, il faut un minimum de technicité. Euh, bon, après, je pense que ça n'a rien de sorcier. Hein, mais, euh, mais effectivement, il faut un minimum de technicité. Après, bon, ça s'accompagne, ça peut s'apprendre, soit par euh, les techniciens des champs d'agriculture divers et variés, les conseils, etc. Donc, ça, je pense que c'est possible. Et puis, après, par le réseau, l'entraide. Euh, L'écoute, l'accompagnement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec, euh, avec Sylvain et Aude, entre autres.
2: Enfin, il voilà,
0: y a une vraie euh, euh, dit, euh, euh, solidarité entre les vignerons bio. Quand il y a un nouveau qui arrive, euh, on l'encourage. Moi, je sais qu'il y en a qui, qui, qui se prêtent du matériel. Euh, oui, c'est le cas. Ouais. Voilà, euh...
1: ah, oui, le cas ouais. bah, après, bon, c'est un petit peu logique. Euh, ça fait quelques années que tu es en place... Euh, t'as peut-être un peu plus de facilité, nous on est passé par là, on sait ce que c'est que la galère, donc, euh, donc on essaye d'aider les gens qui, sont passés, qui vont plus ou moins forcément passer par les mêmes étapes que nous euh, après euh, plus ou moins longtemps, mais ça euh, personne euh, personne ne le maîtrise à, à l'avance. Mais c'est vrai que quand tu t'installes euh, ex nihilo euh, sur un domaine euh, on va dire que la, la succession des étapes, la chronologie euh, elle est relativement euh, balisée. Mm -mm. Après, euh, c'est le temps que ça prend qui n'est pas forcément balisé. Tu as des gens qui sortent du lot euh, très rapidement, qui arrivent à sortir la tête de l'eau euh, entre 3 et 5 ans. Mm
2: -mm.
1: Euh, là, euh, c'est des fusées. Il y en a très peu. Moi, j'en ai rencontré très peu. Euh... Et après, il euh, y a des gens qui mettent 10 ans. Nous, on a mis 10 ans pour sortir la tête de l'eau. Il y a des gens qui vont mettre 15 ans. Euh... Après, c'est un problème de, euh, de motivation et de, de conviction personnelle. Mm -mm. Parce que quand tu galères pendant 20 ans, au bout d'un moment, tu es légitimement en droit mm -hmm. de laisser tomber. Il <rire> y a des gens, j'imagine, qui le font avant, mais voilà. Enfin, nous, ça a été 10 ans. donc euh, D'accord. Euh, voilà. Je pense que c'est le taf euh, le taf moyen. Ça peut aller plus vite, peut-être, pour certains. Mais bon, l'ordre d'idée, de toute façon, c'est entre 5 et 10 pour sortir les têtes de l'eau. Donc.
0: Sortir la tête de l'eau, pour toi, ça veut dire avoir une exploitation rentable
1: euh... Maîtriser
0: son outil de travail euh...
1: Les... ben, Là, on va pas plus ou moins sans l'autre. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, c'est la maîtrise technique qui fait qu'on a moins de galères euh, au niveau de la production, donc une production qui s'approche d'un certain seuil de rentabilité. Et puis aussi bon, ça on va dire c'est le côté production hein, et puis tu as le côté euh, commerce euh, qui est, qui est régie un peu par les mêmes lois hein, tu parles de zéro donc, euh, donc ça veut dire que bah, tu vas faire des les erreurs techniques que tu fais dans la vigne hein, tu vas aussi faire des erreurs commerciales euh, mm -hmm. de la même façon enfin voilà et, et donc pour arriver à coordonner tout ça et et continuer à bosser 70 heures par semaine, mais euh, pour un petit SMIC, il faut 5 ans. Enfin, minimum 5 ans. Voilà, voire 10. Bon, dix.
0: bon <rire> courage Ouais, tu souhaites bon courage à ceux qui veulent s'installer <rire>
1: C'est ça, mais j'en ai, ai, euh, ai dissuadé plus d'un... J'ai un couple de Belges qui est venu ici un jour et ils sont repartis en hein, me remerciant euh, les, larmes, ouais. les larmes aux yeux et, et ils ont arrêté de rêver. Mmh. Après, si tu veux, bon, c'est sympa, c'est un métier qui fait super rêver, c'est un métier qui est génial, que j'adore. Euh, Aujourd'hui, je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Euh, donc, euh, mais je pense qu'il faut être un peu calu. Hein.
0: Si c'est quoi ta motivation principale euh, Le résultat Ouais, le vin. Du bon vin, le partage
1: ouais, ouais clairement, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça justifie tout. Sinon, s'il n'y a pas ça, il faut arrêter.
0: Mm -mm. Ouais.
1: Moi, je ne me, je me, euh, je me, je me vois pas viticulteur, voilà, par exemple. Ça, c'est pas un métier... Euh...
0: Juste... Euh... Viticulteur, mais tu sais, c'est ceux juste qui... Juste travailler dans la vigne
1: C'est ceux qui produisent le raisin et... Ah, voilà. Et qui produisent le raisin... Sans avec... faire le vin. Voilà, sans faire le vin. Soit qu'ils le donnent à la coopérative, soit qu'ils le vendent à des négoces.
2: Mm
1: -mm. Donc, ce sont des agriculteurs spécialisés dans le vitis vinifera, donc la vigne. Mm -mm. Donc, on appelle ça des viticulteurs. D'accord. Je, non, non, c'est pas, pas mon taf. Non. Je suis vigneron. Dire, je tu vais, fais tout. Je vais jusqu'au bout, je fais le vin. Ouais.
0: D'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une partie qui te plaît plus que l'autre, travailler dans la vigne Est-ce qu'il y a une période de l'année que tu préfères Évidemment, il y a les vendanges, mais est-ce que tu aimes aussi le. Mais
1: paradoxalement, les vendanges, ce n'est pas forcément celle que je vais préférer. Hein. C'est dur, les vendanges. C'est euh, 12, 12 mois de boulot une énorme responsabilité c'est moi qui vinifie au chais je suis tout seul puis c'est pas le fait d'être tout seul mais quand tu rentres la vendange de l'année tu as la responsabilité de toutes les heures de travail qui sont derrière toi avant toi et crois moi c'est lourd
2: mm -mm.
1: si tu foires tu foires tout le boulot de ceux qui ont bossé avant toi y compris le tien, mais pas que le tien. Donc, euh, non, non, c'est lourd. C'est stressant. C'est une période très stressante, très intense. Après, c'est super, on ne va pas cracher sur les vendanges. Mais, euh, mais c'est dur, oui. Si, si. Mm. C'est euh, une, une période assez stressante.
0: Te, là où tu, tu te fais le plus plaisir, c'est dans le chai à, à vinifier ou...
1: ouais moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup la vinif, c'est clair. Euh, oui, c'est une, une période qui est passionnante. Ouais. Est transformer le raisin en vin... Hein. C'est assez génial, même si c'est stressant et, et, et dur, c'est assez sympa, ouais. Et
0: euh, dans la vigne, tu, tu me disais que donc, vous êtes en biodynamie depuis 2009. Ouais. et euh, certifié depuis certifié 2009. Depuis 2009 ouais. euh, quel est le, le travail, là, actuellement, qu'il y a à faire pour l'hiver, pour préparer la vigne
1: bah Alors, actuellement, euh, à, un, à un moment où on parle, on est fin novembre. Donc, la réponse, euh, c'est rien.
0: Il a rien à faire
1: Non, rien. -E et, euh,
0: et les préparations euh, Non, les gens qu on qui taillent,
1: là, en ce moment, en ce moment les, les gens commencent à tailler. Ça y est, c'est parti. Les gens ont commencé à tailler. Donc, là, ils vont tailler jusque euh, février au mars, quoi. D'accord. C'est toute la période de taille. Mais nous, on commence à tailler qu'en janvier. D'accord. Euh, on, on essaye de suivre le. Euh, le cycle <coughs> biologique de la vigne. Donc là, elle est en phase de, elle s'endort là. Les feuilles viennent juste de tomber. Mm -mm. Donc la sève est encore présente dans les bois. Euh, avec les premiers froids, euh, la sève va continuer à descendre de plus en plus bas, mm -mm. euh, jusqu'à descendre au plus bas dans les racines. Et ensuite, le signal de redépart, euh, il va être donné par Noël. D'accord. C'est pas, pas juste la naissance du petit Jésus. <rire>
2: bon, voilà. Qu'est-ce
1: qui se
0: passe au moment de Noël Qu'est-ce qui se passe dans la vigne ben, C'est
1: pas dans la vigne, c'est sur Terre. Hein. Le sol 6 d'été, c'est le d'hiver, n'importe quoi. C'est le 21 décembre.
0: D'accord. Donc, Donc ça, euh, il y a le site qui le, le
1: 24 décembre, euh, on est sur les premiers jours euh, qui rallongent en fait.
0: D'accord, ok.
1: Donc c'est la renaissance c'est pour ça qu'on a collé la naissance de Jésus là, mais enfin bon après, hein, je, je, je veux pas, je veux, voilà, il y a, y a des gens qui sont croyants et je respecte, je respecte <rire> leur croyance. En tout cas, ça tombe juste quoi, on va dire que ça tombe très bien que Jésus soit né un 25 décembre, c'est pile, pile le jour où les jours commencent à rallonger.
0: D'accord. Voilà. Donc toi, à partir de janvier, tu vas commencer à tailler À
1: partir de Noël, euh, potentiellement à partir de Noël. Sauf que bon, c'est la période des fêtes, donc on, pour une semaine, on ne va pas se prendre la tête.
2: Ouais.
1: Donc concrètement, voilà, physiologiquement ou spirituellement, si tu veux, on pourrait commencer à tailler à partir de Noël. Comme on est entre Noël et le premier de l'an, il y a une semaine entre les deux, c'est souvent une semaine de congé, euh, on ne commence pas là, on attend la reprise après les fêtes de fin d'année et on commence à tailler euh, en tout début janvier.
0: Ouais. Est-ce que tu suis le calendrier lunaire pour la taille ou pour certains événements, enfin travaux Alors, de la vigne
1: Ça dépend de ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Si on, si on parle du cycle lunaire, euh, pour certaines choses on va, on va essayer de l'utiliser, ouais. Après, euh, le calendrier lunaire euh, stricto sensus, tel, te, tel qu'il a été euh, plus ou moins développé par Maria Thun, euh, donc avec les jours fruits, les jours fleurs, mm -hmm. les jours racines, etc. Euh, ça, c'est une invention de Maria Thun. Oui. Bon. Bon. Donc,
0: euh... on y croit ou on n'y croit pas, ou... ou on le suit ou on le suit pas <rire>
1: C'est un peu ça. On
0: prend conscience et après on adapte en fonction de son travail euh,
1: pff, Alors c'est une invention de Maria Toun, je ne suis pas assez pointu pour, euh, pour en parler en connaissance de cause. Euh, dans le cours aux agriculteurs euh, de Steiner, il parle d'impulsion et de jours. Euh, alors lui il parle euh, clairement euh, de jours qui sont euh, euh, dans la constellation. Euh, de la Vierge ou du Scorpion, etc. Donc il va parler euh, d'impulsions astrales. Après effectivement ces impulsions astrales elles sont, elles sont connues, elles sont cycliques et donc on peut effectivement les placer sur un calendrier. C'est ce qu'a fait Maria mariatoire. Et en déduire euh, et faire des expérimentations sur euh, la pousse des radis, la pousse des salades, etc. Après euh, que ça ait une influence, c'est fort possible. Euh, je ne l'ai pas expérimenté personnellement, donc euh, mmh. je ne sais pas. Euh, mais je pense que c'est possible. Après, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle des influences euh, planétaires, puisqu'en l'occurrence c'est de ça dont on parle, euh, on est sur des influences qui sont euh, les plus fines, les plus subtiles. Mmh. Euh, donc plus on va dans le subtil et plus ce sont les influences euh, donc qui sont faibles dans leurs effets et plus pour en sentir les effets il faut que le contexte soit adapté donc je suis pas certain aujourd'hui qu'avec des Wi-Fi partout des antennes satellites de partout euh, une pollution euh, chimique, euh, environnementale euh, majeure. On a beau être en bio, euh, de toute façon, il pleut euh, la même pluie pour tout le monde. Donc au passage, elle a chopé des trucs, etc. Il faut bien comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2017 n'est plus le monde euh, d'il y a 3 ou 4 siècles. Et donc il euh, y a un certain nombre de choses qui étaient probablement possibles, qui étaient probablement perceptibles, euh, qui le sont à mon avis beaucoup moins aujourd'hui. On est rentré sur des choses... Euh, pour moi, est, on est dans un domaine qui est quasiment trop subtil pour être, euh, pour être encore perceptible. Après, sur des domaines qui sont en biodynamie euh, depuis des années, euh, où on est vraiment à, à des niveaux d'équilibre, hein, euh, très 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 complexe et très très poussé, il se peut qu'effectivement, sur ces organismes-là, puisque bon, ça se résonne en temps en global comme un organisme, il se peut qu'effectivement, il euh, euh, y ait une sensibilité à ce type d'influence très subtile.
0: Mais donc, euh, quand, tu quand tu es certifié mmh. biodynamie, tu n'es pas obligé de suivre exactement le calendrier lunaire, parce qu'on... J'ai entendu dire que la définition de la biodynamie, ça incluait d'étudier, enfin de travailler en fonction du cycle lunaire, mais c'est pas un critère...
1: Alors le euh... cycle lunaire n'est pas forcément un calendrier lunaire, c'est bien ça, hein. je, je, suis... ah. je je recommence <rire> par rapport à ça. Le cycle lunaire, on est d'accord, c'est 28 jours, donc il y a...
2: Okay, je lune montante je
1: euh, et lune descendante, et après il y a lune croissante et lune décroissante. Oui, donc il oui. y a ces deux, ces deux rythmes euh, qui sont imbriqués. Euh, donc on peut donc. être en lune montante, croissante, lune descendante, etc. Donc ça effectivement c'est le calendrier lunaire. Donc ça, ça joue sur la pousse des cheveux, ça joue sur la, la levée des semis, ça joue sur la dureté des bois, quand on fait du bois euh, et qu'on coupe du bois. Euh, ça s'est connu depuis euh, mm -hmm. des siècles, hein. donc ça ça fonctionne, je vais dire le jour où les marais s'arrêteront, on pourra dire qu'il euh, n'y a plus d'effet lunaire, ok Donc euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, on est à 16 mètres euh, dans la, de, marnage, euh, de hauteur de marnage dans la, euh, au Mont-Saint-Michel
0: Ça veut dire quoi marnage
1: C'est la hauteur euh, de la mer entre le point bas et le point haut
0: D'accord, ok
1: il n'y a que 16 mètres de différence. C'est okay. oh, une bagatelle. Mm -hmm. hein, sachant qu'un mètre cube de flotte, ça, vaut, ça pèse une tonne. <rire> voilà, donc euh, c'est évident que ça a un pouvoir extrêmement important. Donc là, là on parle de rythme lunaire. Okay Après, si on parle de rythmes qui sont basés euh, sur l'influence des planètes et d'impulsion, on parle d'impulsion en jour-fleur. Traduite par le mariatone, je repasse...
0: Et donc ça, on l'appelle le calendrier lunaire, mais toi, tu utilises deux mots, calendrier lunaire et cycle lunaire.
1: Alors, dans le calendrier lunaire,
0: enfin, je, je dans mais, le calendrier mais lunaire physiquement, peut... voilà.
1: c'est-à-dire le document qui s'appelle le calendrier lunaire, ou le calendrier des semis, etc., il y a les deux. Il y a le cycle de la Lune, les deux cycles de la Lune, les trois, parce qu'en fait, il y a un périgé aussi... Et... C'est-à-dire qu'elle se rapproche de la Terre et elle s'éloigne de, oui. de la Terre. Donc en fait, dans la Lune, il y a trois cycles. Il y a le cycle que, que tout le monde connaît, lune croissante et décroissante. Okay. Mm -hmm. Après, il y a lune montante et descendante. Et après, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre, mais qui ne tourne pas de façon ronde, qui fait une ellipse. Donc elle se rapproche ou elle s'éloigne. Voilà. Donc il y a ces trois rythmes-là. Ces trois rythmes-là sont indiqués dans le calendrier lunaire. Et en plus de ça, on indique... Les périodes des impulsions, fleurs, fruits, racines, feuilles.
2: D'accord. Voilà.
1: Okay. Sachant que les quatre, donc les, les quatre impulsions, pour moi, aujourd'hui, je n'en tiendrai pas forcément systématiquement compte. D'accord. Parce qu'elles sont, c'est ce que je t'ai expliqué, très pour subsiles, moi, trop, su, trop ou très subtiles. Mm -hmm. voilà.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant de, de le savoir. Parce que des... les gens demandent, mais qu'est-ce que ça fait, la lune sur la nature et le premier exemple que tu as donné, de, rien que les marées, rien que si on observe, bah, quand il y a des, des grosses lunes, quand il y a des super lunes, il bah, y a des grosses marées, euh, mm -hmm. mais euh, c'est vrai qu'on est déconnecté de, de tout ça.
1: Un petit peu, oui. Il
0: euh, bah, y
1: a un truc sur lequel vous devriez être connecté, puisque toi qui me parles. Un truc de 28 jours, ça doit te rappeler quelque chose.
0: Ah bah oui, aussi.
1: <rire> et ça doit rappeler pas mal de choses à beaucoup de femmes.
0: Et c'est vrai que la, la est... femme est cyclique aussi. Bah elle, oui, fin, et... sur, pourquoi, à
1: ton avis, elle est sur le même cycle
0: Et voilà. Mais, euh, <rire> bah, mais on est, moi, je me connais... Je, 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 si, je, je, moi, je suis le rythme de la, de la lune aussi. Fin, mmh. euh, ah, après oui. euh... <rire> Non, mais je veux dire, en dehors de ça, je, je vais avoir des actions dans ma vie en fonction de, de la lune. Enfin, je vais euh, euh, avoir une certaine énergie en fonction si on est ouais. dans une ligne euh, croissante, lune, ou croissante ou décroissante. Ouais. Mais c'est vrai que tant qu'on ne on s'est pas connecté à sa vraie nature, qu'on soit homme ou femme, hein, qu quand, mmh. tant qu'on n'est pas connecté à, une, à, bah, à sa propre nature, ouais, en fait, okay. <rire> euh, c'est difficile de prendre conscience de, de tout ça.
1: C'est évident que si tu vis dans un environnement urbain euh, et hyper connecté à tous les claviers et j'en passe, euh,
0: on voit pas, on voit pas tout ça.
1: Non, c'est difficile. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, c'est un, un environnement et puis après il y a le mode de vie hein, qui, qui intervient aussi. Euh, c'est plus facile hein, en milieu rural hein, parce que déjà on voit plus le ciel, on voit. Hein. Ouais. La voie lactée, on... voilà. On... Donc, du coup, on a plus de connexion potentiel, Et aussi un rythme euh, qui est peut-être un peu moins... Euh... Parce que pour euh, se connecter, comme tu dis, ça veut dire qu'il faut accepter l'influence euh, de ces rythmes-là. Ouais, et de,
0: euh... un peu du subtil, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, oui, Mais c'est vrai que c'est un vocabulaire, enfin, c'est un vocabulaire et puis c'est des... Des notions que tout le monde n'a pas, je pense qu'il y a dans la biodynamie, on parle souvent d'ésotérisme, mais je pense qu'avant tout c'est déjà un travail personnel de... Ouais, de conscience de tout ce qui nous entoure en fait. Je pense qu'un vigneron, il ne peut pas travailler en biodynamie s'il n'a pas fait un travail, j'ai l'impression, personnel, non sur, euh,
1: Non, c'est clair. Pour moi, oui.
0: Sur sa, sur sa place, enfin, euh, mm. je ne sais pas. Pour euh, moi,
1: oui, mais ça va Il faut, faut avoir un éveil, c'est personnel. Voilà, oui. tu vois, quand on parle de,
0: de spiritualité ou d'éveil, mm. voilà, je pense que ça se, ça se concorde. C'est pour ça que mm. ça peut être difficile pour certaines personnes qui ne comprennent pas quest ce que ça veut dire la mm, biodynamie et qui ont besoin d'un truc pragmatique. Tout à fait et quand on part directement en disant la biodynamie c'est euh, l'ésotérisme c'est les planètes, c'est la lune ça, ça déconnecte avec ça. certaines personnes, ne, ne captent pas du tout, tout mais on peut le prendre aussi d'un point de vue très, pragma très pragmatique voilà, il suffit juste d'observer euh, la nature et de, et de répondre en fonction de ce qu'elle a, qu a besoin quoi. oui tout à fait, bon,
1: après d'un point de vue très pragmatique, il euh, y a un cahier des charges avec un certain nombre de préparats à passer euh, un minimum de fois par an euh. Et tu peux, ou pas, te contenter de cette approche-là, mais effectivement, euh, pour moi, c'est clair. Euh, en, tout cas, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, la biodynamie, elle est indissociable d'une démarche personnelle, oui, ça ouais. c'est clair et net. Euh, après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, euh, y compris des biodynamistes, pour qui euh, c'est avant tout un mode de culture... Euh, qui leur a apporté des résultats et, et parce qu'il leur a apporté des résultats il les a convaincus mm -mm. Euh, ça me gêne pas je, je m'en fous je, les deux approches euh, pour moi à un moment elles fusionnent c'est à dire qu'on peut l'aborder euh, sous l'angle euh, de la spiritualité euh, euh, sachant que si on s'en tient qu'à l'angle de la spiritualité il euh, n'y a pas euh, de transposition dans le domaine agricole
2: mmh.
1: et auquel cas il euh, n'y a pas d'effet enfin, euh, donc les deux... pour moi les deux volets sont, sont indissociables et ils marchent l'un avec l'autre c'est un peu ma, mon sentiment, c'est à dire qu'on peut... on peut rentrer dans la biodynamie par le côté euh, par le côté spirituel, ce qui a été mon cas et après du coup il euh, y a une pratique qui se met en place où Ou on l'aborde par le côté euh, pratique, euh, en disant Ben oui, a, moi j'ai goûté tel vin, j'ai mm -mm. lu tel ouvrage, il euh, y a telle euh, liste de vignerons euh, qui sont tous en biodynamie, ce qui font, euh, ça m'éclate, euh, j'essaye, euh, j'expérimente.
0: J'applique exactement ce qui est. J'expérimente, qu et, 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 et,
1: et, et, et j'attaque, et, et voilà. Mm -mm. Mais je pense que de toute façon, euh, les deux démarches à un moment vont se rejoindre, parce que. Euh, la biodynamie, ça permet d'accéder au subtil hein, de plus en plus. Donc du coup, euh, forcément, par la pratique agricole, on va accéder à des choses de plus en plus subtiles et de plus en plus fines. Donc du coup, l'individu va lui-même s'autoriser à accéder à des choses de plus en plus fines et de plus en plus subtiles. Donc pour moi, les deux démarches, elles sont indissociables.
0: Et c'est vrai que dans, dans, le, dans le passé, c'était les, les religieux qui faisaient le vin ou la bière ou le, voilà, les alcools. Donc il y avait quelque chose à la base qui était relié, tu penses hein
1: <rire> Je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh...
0: De demander à la...
1: Alors à l'origine... Euh... Dieu qu'on ait une bonne récolte. Je ne sais pas <rire> s'il y a vraiment... Alors l'origine du vin, elle est avant... Elle est bien avant les religieux, puisque le vin il a, il a quasiment 5000 ans. Les premiers pressoirs ont été trouvés en Mésopotamie. Je crois qu'ils sont 4500 ans par rapport à aujourd'hui. Euh, et puis tu as toute la culture euh, méditerranéenne. Le vin il est d'abord méditerranéen, donc euh, c'est les Romains qui l'ont amené ici. Hein.
0: En fait, les, les religieux c'était juste pour avoir de l'argent ou pour.
1: Non non <rire> non pour non. Boire euh, du bon vin euh, à la messe. Ouais, <rire> je te laisse libre de tes propos. <rire> <rire> je, 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 pas... Non, je sais pas. Honnêtement, après, oui, on. on... La viticulture, une certaine forme de viticulture euh, entre guillemets moderne. Euh... Oui, on, on la lit euh, aux moines. Euh, mm -mm. euh...
0: Donc c'est plus récent. Euh...
1: Bon après, il euh, y a eu beaucoup de moines agriculteurs au Moyen-Âge, c'était quand même euh, fréquent et je pense qu'ils euh, ont, ils ont eu le temps avec eux. Euh, moi je verrais plus euh, une histoire de temps, euh, à savoir qu'il y a une transmission euh, d'informations euh, à travers les, les congrégations, donc il n'y a pas de perte de savoir, il n'y a pas de perte d'information. Et donc du coup, on peut euh, se rendre compte au bout de 40 ans que la parcelle qu'on a plantée à tel endroit, euh, avec tel cépage, euh, ben c'est pas si super que ça, et que la parcelle d'à côté, euh, avec l'autre cépage, euh, ben, c'est vachement mieux. Et, et se dire que, euh, voilà, et au moins se transmettre cette information-là sur des siècles, ce qui fait qu'on arrive à effectivement à des grands terroirs euh, mis en valeur euh, par par des moines euh, et donc effectivement
0: parce qu'ils ont euh, l'expertise euh, oui qu'ils que... ont l'expérience c'est ça ouais. transmettre.
1: après euh, ouais, je, moi j'interpréterai je, je, euh, certains grands domaines enfin euh, certains grands terroirs euh, la naissance de certains grands terroirs euh, par, par, grâce à ça ouais. et euh,
0: et j'avais une question par rapport à, à ton travail au quotidien euh, quelle est la chose la plus difficile euh, à faire lorsqu'on euh, lorsqu souhaite travailler en biodynamie Quelle est la tâche ou euh, l'attitude Est-ce que c'est une pratique qui est le plus difficile Est-ce que c'est la rigueur Est-ce que c'est d'étudier qui est le plus difficile Est-ce que c'est de mettre en pratique Est-ce qu'il y a une chose que tu trouves difficile dans, dans cette pratique-là
1: euh, honnêtement, euh, je, non, je ne sais pas répondre à cette question. Il n'y a, a pas franchement de choses euh, difficiles. Euh, je pense qu'effectivement, c'est encore un autre niveau. Tout à l'heure, on parlait d'un niveau de technicité minimum pour, euh, pour être en bio. Euh, c'est clair que pour être en biodynamie, euh, je pense qu'il faut encore monter d'un niveau en termes de technicité. Ne serait-ce que parce qu'on s'interdit euh, tout ce qui est CID, alors qu'en bio, euh, c'est autorisé. Tout ce qui est cide insecticide, ah oui, cide. Fongicide, okay. herbicide. Mm -mm. Donc tout ce qui tue, tout ce qui est destiné à, à tuer. Euh, donc, déjà, euh, donc déjà, ça veut dire que si tu as une infestation d'insectes euh, en biodynamie, tu n'as rien. Il mm n'y -mm. a pas de cid. Voilà. Ça ne correspond pas à notre philosophie. Et donc ça veut dire que les problèmes, il faut les anticiper. Euh, quand t'es un conventionnel, euh, on va dire que voilà, on va dire que c'est croissant. On part du plus grossier pour aller au plus subtil, et donc du coup on part des choses qui sont les plus. On va utiliser un bazooka et, et tuer la mouche. Quoi. Enfin, en conventionnel, il n'y a pas de problème. Donc du coup, à la limite, on peut avoir oublié de faire des trucs. Euh, on peut travailler avec un végétal qui n'est pas en harmonie avec le sol. On peut produire plus que ce que la vigne pourrait produire mm -hmm. normalement. Euh, ça, va, ça va générer des déséquilibres. Lesquels déséquilibres vont être compensés à grands coûts de produits chimiques. Mm -hmm. Qui sont très efficaces hein, au demand. Mais donc du coup, ça ne demande pas un, un niveau de conscience euh, très élevé. On est sur une vision mécaniste des mm -hmm. choses. Euh, les programmes de traitement sont quasiment écrits euh, à l'avance. Mmh. Parce que les produits ont une durée de vie euh, de 10 jours, de 15 jours, de 8 jours. Euh, donc du coup, ton programme de traitement, il est écrit à l'avance. Mmh. Euh, donc on est sur quelque chose... Si tu es capable d'écrire que euh, le 13 août euh, 2018, tu vas traiter avec tel produit, on est sur une vision du monde qui est totalement... Euh, non, non, mais je la critique pas. C'est un mais constat, oui, non, mais c'est une vision du monde qui est complètement mécanique. Il hein. n'y mm -hmm. euh, a plus de place au vivant. Hein. A... Voilà. On maîtrise tout, on bousille tout, on contrôle tout. Enfin, On, on se donne l'illusion de tout contrôler. Euh, voilà. Ça, c'est la vision. Donc, dans ces conditions-là, euh, pour être un bon agriculteur, il faut savoir conduire un tracteur, euh, lire et écrire, compter sommairement... Euh, et puis ça suffit quoi, enfin mm -hmm. alors, je suis très méchant et très caricatural mais on est d'accord. Après tu vas passer au bio, euh, donc du coup on va utiliser euh, des choses plus, plus fines euh, qui ont moins d'impact, qui sont moins violentes, euh, donc du coup si elles sont moins violentes elles ont moins d'impact donc elles corrigent moins, donc ça veut dire qu'il faut anticiper un peu plus. Mm -hmm. Euh, une bouille bordelaise, c'est lessivable, hein, ça ne pénètre pas dans la plante, on ne va pas le retrouver dans le vin, on ne va pas le retrouver dans ton sang, on ne va pas le retrouver dans ton pipi et tes selles. Mmh. Euh, c'est un traitement de contact qui est lessivé à la première pluie. Donc s'il est lessivé à la première pluie, à minima, il faut suivre la météo. Mmh, mmh. <rire>
0: voilà, c'est la base. Voilà. <rire> Tu deviens Miss Météo en devenant bio. Exactement.
1: <rire> Crois-moi, tu fais attention à ton pluviomètre et tu regardes sur les chaînes météo quelles, quelles sont les, les prévisions de plu, pluviométrie. Mm -mm. C'est la base. Donc ça, euh, c'est le bio. Après, si je fais court. Euh, si on passe à la biodynamie, euh, on va s'interdire tout ce qui est cid. Et, et donc, du coup, on va travailler sur des, sur des choses euh, de plus en plus subtiles, sur l'équilibre de la plante. Euh, sur son bien-être euh, qui va faire qu'elle euh, va rester en bonne santé et donc là on, on intervient sur des choses plus, encore plus fines euh, que, que par rapport à la bio
0: donc là pour définir la biodynamie c'est vraiment apporter euh, la force à la vigne pour qu'elle se défende tout, toute seule
1: je suis ton père
0: la force <rire> c'est euh, ce que j'ai entendu quand j'ai demandé euh, la, la définition à certains vignerons, c'est vous donner euh, tous les éléments dont elle a besoin. Comment tu le définirais, toi Quelle serait ta définition Beh, de la ma... biodynamie euh,
1: C'est très compliqué comme définition. Je crois qu'il n'y a, autant... a pas de définition de la biodynamie, il y en a autant que de biodynamistes. Ah. Euh, donc, ce n'est pas pas comme ça que je verrai les choses. Moi, je, mon métier de vigneron, c'est de faire le vin hein, le plus... Euh, le plus intéressant possible et le plus en adéquation avec son lieu. Donc ça veut dire que je vais passer par un végétal euh, qui va être le plus en équilibre possible avec son, avec son... sol. Voilà. Donc du coup, ma vision de biodynamiste par rapport à ça, c'est d'avoir un végétal euh, en meilleure santé possible euh, la santé étant pris euh, au sens euh, large euh, donc le plus en équilibre avec son sol avec les influences, euh, euh, les énergies astrales, hein, les énergies telluriques, euh, euh, voilà une plante qui est en équilibre avec le cosmos donc tout ce qui l'entoure, moi étant un petit morceau de, de, de ce cosmos. <rire> Euh, voilà, c'est ça ma vision de la biodynamie et de mon métier, enfin en tout cas de mon métier de vigneron euh, en tant que praticien, euh, en tant que praticien, praticien de biodynamie, biodynamiste.
0: Ouais. Est-ce que c'est un peu comme être un, un médecin en, en médecine naturelle, Je un pense. naturopathe ça Tu se te vois proche. comme un naturopathe ça pour la vigne
1: Ça se rapproche, c'est clair. Du reste euh, il existe une médecine anthroposophique euh, donc, euh, qui est le parallèle de la biodynamie euh, du côté euh, du côté médical c'est pas pas homologué en france
0: d'accord ah, je connaissais pas
1: ben oui non, mais après voilà l'ordre des médecins en france euh, impose qu'on soit euh, laïque et et donc on ne, peut pas être, on ne peut pas être anthroposophe, on ne peut pas en tout cas en France afficher un médecin anthroposophe sur sa plaque, c'est interdit, tu, tu serais radié de l'ordre des médecins. D'accord, voilà, mais
0: c'est comme être médecin tradi, enfin tradi et être homéopathe euh, Alors
1: aussi. il y a quelques médecins tradis ouais, effectivement qui sont aussi anthroposophes, donc qui sont médecins anthroposophe. Et c'est juste pas marqué sur la plaque.
0: D'accord, ok. Euh... Mais c'est la même chose,
1: c'est une approche globale. Ouais.
0: Et tu as, tu as une équipe de combien qui travaille euh, Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi dans la vigne
1: Alors les effectifs sont très variables en fonction de, de la période végétative, puisqu'on suit, euh, suit l'évolution du végétal. Comme je te disais tout à l'heure, en ce moment, il ben, n'y a personne, et on ne fait rien, en tout cas dans la vigne. Euh puisque nous, on ne taillera pas avant, avant Noël. Enfin, donc toi, la... tu
0: as un petit mois de vacances
1: Vacances par, <rire> par, rapport à la, par rapport à la vigne.
0: <rire> Il y a de, toujours d'autres choses à faire. Ah, ca
1: carrément, oui. <rire>
0: en fait, tu ne peux jamais être reposer.
1: <rire> on, on a du mal à partir en vacances. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est aussi l'avantage de ce métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses et qui sont assez différentes. Il n'y a
0: pas deux ans, pareil. Ma question, j'avais envie de te demander, euh, euh, tes employés, est-ce que tu les as formés à la biodynamie ou est-ce qu'ils étaient déjà formés ou Comment tu leur transmets cette, euh, ces, ces notions que toi, tu as, as dû acquérir euh, pendant toutes ces années et euh, Si tu as une nouvelle personne <rire> qui arrive... Euh, tu dois lui faire un petit speech sur qu'est-ce que c'est la biodynamie avant Ou est-ce qu'ils sont déjà au courant
1: Non, ils ne sont pas forcément au courant. Après, il euh, y a des gens qui viennent parce qu'on est en biodynamie. C'est souvent des vents de hum. Après, des gens qui viennent travailler en tant que saisonniers euh, parce qu'on est en biodynamie, il y en a moins. Euh, et puis, les gens qui font partie de notre équipe, euh, ça fait... Ça fait des années pour certains qui sont, qui sont là, donc ils ont, ils ont participé à cette évolution-là. Mmh. Et puis ceux qui viennent, euh, bah, on leur dit comment on travaille et puis...
0: Ils font, voilà. A, et puis voilà. Il n'y a pas une, une connaissance plus particulière que ça Non, on ne leur
1: demande pas... Euh, c'est moi qui vais euh, choisir les jours où on intervient par rapport aux préparations, euh, qu'est-ce qu'on va passer comme préparation, etc. Mm -mm. Donc, je, je ne délègue pas cette partie-là, donc je ne leur demande pas de,
0: de planifier, de planifier euh, ouais.
1: ou d'avoir ces connaissances. Et
0: par exemple, les, les, les dynamisations Ouais. C'est toi qui les fait Est-ce que tu, ouais. tu as tes employés qui viennent avec toi ou tu le fais tout seul tu...
1: Non, bah je sais. Alors, euh, dans les salariés, on a pas mal de saisonniers euh, qui, sont, euh, qui reviennent tous les ans. Mm -hmm. Donc, on va dire. Donc,
0: euh, eux, ils connaissent comment ça fonctionne. Ouais. Mais, euh...
1: Et j'ai aussi un permanent voilà, dans l'équipe. Donc, c'est Cédric. Et Cédric, oui, il fait les dynamisations avec moi.
0: D'accord.
1: Et la pulvérisation des préparations.
0: D'accord. Ça, tu le fais quand tu. Dynamis, c'est un moment dans l'année ou c'est plusieurs fois Non, c'est plusieurs fois. Il y a, par exemple, combien de dynamisation par an Est-ce que tu as...
1: Bon, il euh, y en a pas mal, hein. ça, va dépendre, euh, ça va dépendre des années, mais bon, et puis de ce que tu veux faire. Mais grosso modo, il euh, y en a deux. Là, on vient d'en faire une il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, il y en a deux, on va dire un minima, il y en a deux à l'automne, euh, au printemps, euh, au printemps euh, il y en a plus que ça, euh, au printemps, on, dès que les sols recommencent à travailler, on fait une bouse de corne, après on va faire des silices, euh, des silices de cornes euh, avant la floraison et voir après la floraison. Euh, après, on peut faire encore des silices euh, un peu avant les vendanges. Euh, à l'automne, on refait soit des mariatounes, soit, soit, des, soit des 500. Euh, je, moi, j'aurais dit, euh, grosso modo, 6, euh, voire plus dans, dans oui. l'année.
0: Et ça prend combien de temps de faire une, une, dynam une dynamisation Donc, Par exemple, tu prends une plante, par exemple... Euh
1: alors la dynamisation en elle-même c'est une heure,
0: ouais.
1: et grosso modo après on a une heure pour, euh, pour l'utiliser, pour pulvériser. Ah d'accord. Enfin ça dépend des préparations, il y a des préparations comme la mariatone qui ont une durée de vie plus importante que tu peux utiliser pendant 4 heures voire plus.
0: Ah oui, Mais donc en durée... fait il faut que tu dynamises, <coughs> que 520. tu mets que tu reviennes Oui,
1: hein oui c'est ça.
0: Ah d'accord, tu vois ça je ne savais pas. Mm. Donc, euh...
1: donc on dynamise pendant une heure et ensuite on a une heure pour pulvériser. Donc c'est un cycle de deux heures si tu veux. Et après on revient euh, avec un, une autre dynamisation et une autre pulvérisation, etc.
0: D'accord, donc c'est pas juste une journée, on dynamise et après on peut tout...
1: Ah non, non. Tu prépares
0: pas tout et après non, tu... Non. Ah d'accord, bah, ça tu vois c'est une notion... Non, non, hein... non, non.
1: Les dynamisations euh, c'est une heure.
0: D'accord. Okay.
1: Le glouglou -glou, euh...
0: <rire> ah, ça donne soif de parler. C'est pour, pour aider à l'entretien <rire> mais euh... ben, c'est super ça j'ai appris euh, beaucoup de choses et euh, ma dernière question ce serait euh, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite passer euh, bon admettons qu'il soit déjà en bio et qui souhaite passer en biodynamie et qui a peur ou qui qui hésite quels seraient tes mots d'encouragement <rire>
1: euh, bah, c'est pas les miens euh, mais c'est des choses que j'ai entendues et qui m'ont aidé. Euh, c'est un espace de liberté. Voilà. C'est vraiment un espace de liberté. Si tu veux, euh, je reprends ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à l'agriculture la, à conventionnelle. C'est une vision du monde qui est extrêmement euh, mécaniste, normal, normalisée et normative où la place de l'homme est relativement congrue, la plus, on va dire, pas, pas, pas très très épanouissante, enfin en tout cas, mm -mm. Voilà, assez minimaliste. Euh, plus on sort de là, et plus on va vers la biodynamie, euh, et plus la place de l'homme est importante. Voilà, donc du coup, euh, pour donner un sens à son travail, si des gens sont en quête de sens à leur travail, et donc du coup à leur vie, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à bosser mm -mm. dans notre vie, surtout en, en tant qu'agriculteur. Donc donner un sens à son travail, et donc éventuellement donner un sens à sa vie, euh, à travers son travail, euh, c'est clair que la biodynamie, euh, ça aide grandement, quoi. Mm -mm. Moi, c'est... Je le dis franchement, s'il n'y si avait pas eu la biodynamie, on ne parlait pas ce soir ensemble, c'est clair et net. Enfin, en tout cas pas là. Mm -mm. J'aurais arrêté. J'aurais clairement arrêté. La bio m'a permis de tenir euh, et de continuer à faire ce métier pendant les années de galère dont j'ai parlé au début. Et, et la biodynamie m'a permis de, de, de continuer et de continuer encore aujourd'hui, c'est clair.
0: Et de redonner un sens à ta, à ta vie ou...
1: Ben, un sens à mon travail et, du coup, travail. Euh, et du coup à ma vie, oui, c'est clair. Euh, C'est-à-dire que euh, t'as jamais fini quoi en biodynamie. Parce que la subtilité euh, elle s'arrête pas. Hein. On peut aller euh, à l'infini. Et, et mm -hmm. du coup, plus c'est subtil et plus c'est complexe. Et plus c'est complexe et... Et plus ça peut être intéressant ou pas, enfin, ça dépend des esprits, mais en tout cas, euh, plus tu peux t'engager euh, sur des choses subtiles, sur de l'émotion, sur du feeling, euh, sur de l'humain, enfin, sur des choses qui ne sont plus du tout euh, du ressort euh, de la mécanique, euh, du comptable. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, c'est sans, sans, sans limite. Mm. Donc Du coup, c'est assez génial.
0: Euh... Puis on n'a jamais fini d'apprendre, quoi.
1: Exactement. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'expérimenter, on n'a jamais fini d'avancer. Il euh...
0: faut, faut avoir un esprit curieux et un peu euh... Euh... avant. Enfin, je sais pas si c'est aventurier ou ouais explorateur, curieux, oui, curieux, curieux de la vie, de euh... la nature. Euh, ah bah oui, oui, clairement. De... Bah,
1: déjà pour être agriculteur, je oui. pense. Euh,
0: bah, le truc, c'est qu'il y a des gens qui, font... qui sont vignerons et qui, qui détruisent la nature. Hein. Donc, euh, des fois, ça paraît aberrant, mais ça existe. Sûr que
1: <rire> mais c'est ce que je te disais. Euh, mais il ouais, y a vraiment... Ouais. Une vision mécaniste mm -hmm. euh, des choses. Euh... Mais du coup, cette vision mécaniste, elle, elle est... Elle est très, très matérielle et elle, du coup elle devient très, très comptable, entre guillemets, c'est-à-dire que tout peut être comptabilisé. Mm -mm. Euh... Et donc du coup on peut avoir une vision comptable du monde, quoi. une vision gestionnaire. Mm. Euh, J'ai tant d'hectares, ça me coûte tant, il faut produire tant pour que ça me rapporte tant. Enfin, voilà, moi c'est juste mortel ça, ouais. enfin, c'est pas possible.
0: Il n'y a, de... a pas de vie à, à le faire, et... Ça... Enfin oui.
1: Tu gagnes ta vie, quoi. Voilà. Tout. Mais bon, après, on travaille avec le vivant, donc euh... nier le vivant, de toute façon, après les gens, c'est con à dire, mais les gens finissent par, par tomber malade. Enfin, Il voilà. y, a... y a plein de... C'est intimement lié, on peut pas... On ne peut pas, en étant vivant, en faisant partie d'un tout, euh, taper dessus euh, matin, midi et soir et, et s'en sortir indemne, mm -mm. c'est pas possible. À un moment, si tu le prends à la gueule <rire> et ton corps te dit, euh, là, tu vas payer cash. Non, non c'est triste. C'est voilà, le cas des éleveurs. Euh, on est quand même la profession où il y a le plus fort taux de suicide en France, il faut le savoir.
0: Vigneron ou agriculteur Agriculteur. agriculteur. Je parle
1: agriculteur. Donc, euh, c'est pas neutre, enfin, c'est des choses Parce graves. Parce tu te déconnectes
0: justement de, 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 de ce qui a du sens pour Exactement.
1: toi. Exactement. Mais on peut pas continuer à demander à des gens de faire un boulot de dingue en travaillant sur du vivant, en étant complètement déconnecté du vivant et en travaillant à contre-courant. Mmh. Euh, parce qu'ils se font du mal, ils font du mal à, à la terre, ils, ils font du mal aux animaux, ils font du mal aux végétaux, euh,
2: c'est mmh. débile. Mmh.
0: J'ai vu une vidéo sur un agriculteur euh, qui élevait des, des, des vaches et qui faisait aussi du, des céréales, qui était en biodynamie, Donc il n'y a, enfin, a pas que Déméter pour... Euh, pour la vigne, il y a aussi pour l'agriculture. Ah oui,
1: bien sûr, oui. Demeter, c'est euh, la façon... Euh, Demeter, c'est un, une marque euh, qui atteste de pratiques biodynamiques euh, agricoles. Donc ça va concerner euh, tout ce qui relève de l'agriculture. donc euh, Aussi bien le maraîchage, les fruitiers, euh, l'élevage, euh, les céréales...
0: Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément connu. On, on en parle beaucoup via la, la viticulture. Oui. Mais... Euh, j'en entendais pas tant parler que ça euh, au niveau de l'élevage bovin ou, euh, ou des céréales. Il
1: bah, y a dix ans, euh, je pense qu'il faudrait retrouver les chiffres euh, et je pense qu'on était euh, moins de 200. Vignerons Non, non.
0: Agriculteurs Oui. Ah oui
1: Oui, oui. Ouais, je pense que c'est l'ordre d'idée. Ouais. Je me trompe de très peu, je pense. Mm. Et aujourd'hui, on est peut-être 700, mais incluant euh, 400 vignerons.
0: Oui, donc c'est pour ça que la, la viticulture c'est quand même. Plus... La viticulture
1: a fait découvrir. Euh, ouais, la, la viticulture a fait découvrir la biodynamie. Ouais, ouais c'est clair. Il y a eu un, un engouement médiatique euh, assez important, euh, bah parce que je pense qu'il y a certains vignerons euh, qui ont une grosse notoriété, mm -hmm. qui font des produits de grande qualité. Et qui ont mis en avant leur pratique de la biodynamie.
0: Toi, qui est-ce qui t'a inspiré quand tu as voulu te mettre à la biodynamie
1: bah, Tout simplement euh, un voisin, Jacques de la Bardonie, euh, qui est en biodynamie depuis des années et, euh, et qui m'a fait découvrir la biodynamie en, en 2002. D'accord. Voilà, Et aussi Paul Barre, euh, Bar, qui, à... À à ouais, qui est plus connu. Que Jacques.
0: Et tu as demandé bah, conseil euh...
1: bah, disons que c'est des gens euh, on est normalement assez ouvert. Enfin voilà, on pas, si quelqu'un vient me voir et qui demande des conseils, euh, il sera le bienvenu et, et <rire> il aura droit à des conseils euh, en, en, toute, en, toute, en toute humilité. Donc, euh, et je pense qu'ils l'ont fait avec moi, ils l'ont fait avec plein de gens, et, et on le fait tous, euh, je pense. Donc, euh, oui, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aidé à, à essayer de comprendre certaines choses et à passer, à passer outre certaines incompréhensions ou certains schémas, il faut sortir du truc, euh, on fait des incantations, euh, avec des sorcières à l'histoire de pleine lune quoi, il y a un, <rire> un, il y a un moment... Hein. C'est un peu caricatural mais c'est pas complètement fou, enfin il y a des gens qui sont encore calés là-dessus quoi. Mm
2: -mm.
1: Et, et donc c'est pas, pas que ça, hein. c'est loin d'être que ça. C'est qu'une toute petite, toute petite, toute petite partie. Donc euh, voilà. D'accord. Non, non mais c'est des... voilà, il faut effectivement des gens... C'est comme dans la vie, hein, pour avancer, euh, souvent, euh, c'est par, euh, par la rencontre avec des gens euh, qu'on qu apprend à se découvrir soi-même. C'est les, les autres qui nous aident à, à avancer sur nous-mêmes. Mm -hmm. En l'occurrence, ce sont deux personnes qui m'ont aidé à, à me poser certaines questions euh, et à, à avoir des réponses différentes, euh, des réponses stéréotypées euh, que j'avais moi avant. Donc du coup, ça m'a interpellé, ça m'a fait me poser des questions. Et quand tu sors de tes certitudes, euh, quelque part tu avances. Mais euh, voilà, c'est oui. en sortant de ces certitudes et en se mettant en danger qu'on qu peut avancer. Exactement. Quand on est euh, convaincu euh, par certaines choses et qu'on est dans une certaine logique euh, qui du coup devient mécanique, parce que ouais. euh, voilà, parce que, euh, euh, voilà ben, on est dedans et on n'avance pas.
0: Ah ben c'est clair. Euh, c'est vrai que quand on sort de sa zone de confort, qu'on essaye de voir les choses avec un, un point de vue différent, c'est sûr qu'on qu avance. C'est que là qu'on avance. C'est pas agréable des fois, c'est un peu euh, euh, déstabilisant. Oui. Euh, on, on peut croire qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas toutes les compétences... Euh, voilà, euh... c'est pour
1: ça qu'il faut le soutien des autres ouais. c'est pour ça que les autres sont importants dans cette démarche enfin dans toute démarche, les <rire> humains ils sont tous interliés euh, ils n'ont pas tous compris mais on est tous interdépendants les uns des autres et... Et voilà, quoi. donc euh, oui on a besoin des autres pour, euh, pour avancer sachant que chacun va apporter sa propre réponse donc euh, <rire> ma définition de la biodynamie elle m'est personnelle <rire> Et celle d'une autre personne qui pratique, elle va être différente. Et on aura forcément tous une réponse qui nous sera personnelle. Et c'est ça qui fait le, la richesse et la beauté de la démarche, je trouve. Mais ça veut dire que quand même, on partage tous des points communs. Euh, on, partouche, on partage tous des, des certains idéaux, euh, une certaine éthique. Euh, et donc, de ce point de vue-là, on, on peut euh, s'apporter des choses, euh, ne serait-ce que par, un, par la vision de l'autre qui mmh. te questionne par rapport à ta propre, à ta propre démarche. Et c'est comme ça que tu peux avancer, toi. Mmh. Donc, oui, c'est une, enfin, voilà, une démarche.
0: Tu es seul sur ton domaine, mais tu es quand même entouré par euh, tes collègues de travail, mais à distance. À, à distance, mais di <rire> on,
1: hein, on se voit, et dans le. Dans le cahier des charges de Déméter, aujourd'hui, euh, en particulier dans le sud-ouest, hein, on a une approche euh, participative euh, de la certification, par exemple. Mm -mm. Donc on va aller euh, passer une demi-journée sur un domaine qu'on ne connaît pas. Euh, on doit le faire deux fois par an. D'accord. Donc on doit aller visiter deux domaines qu'on ne connaît pas. Euh, et on le fait à trois.
0: Pour l'évaluer. Euh, pour l'évaluer. Dans... Ah, c'est une couver. évaluation. Okay. Ouais.
1: C'est ouais. un contrôle, c'est une évaluation. Mais du coup, il euh, n'y a pas que cet aspect euh, euh, contrôle et formel. Mm -hmm. Puisque euh, la personne, elle reçoit euh, trois personnes avec trois avis qui vont lui poser des questions différentes en fonction de leur sensibilité, mm -hmm. en fonction de leur connaissance. « Ah oui, mais t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça ?»« euh, bah, j'ai fait ça parce que je mm -mm. pensais obtenir machin, etc. »« Ah oui, ça me fait penser que euh, moi j'ai fait ça, et, et voilà. Euh, » voilà Donc du coup, il y a un enrichissement, de euh, ce point de vue-là. C'est un contrôle, mm -mm. donc il a un côté formel, mais en même temps, euh, c'est ce que tu as dit, il y a de l'aide. Mm
0: -mm.
1: Et voilà, donc du coup, on, on s'enrichit mutuellement. Ça, c'est hyper important.
0: Vous êtes combien sur le sud-ouest, tu sais, le nombre euh, de vignerons Tu un chiffre ou pas Non,
1: euh, je vais dire des bêtises. Euh, surtout que c'est en croissance assez rapide, donc les chiffres que je vais avoir sont sont, sont caduques. Euh, Aujourd'hui, en Dordogne, on est quatre. Euh, enfin, vignerons. Hein. Mm -hmm. euh, et en Gironde, je sais que c'est assez explosif. C'est marketing. Euh.
0: Merci à Franck d'avoir eu la gentillesse de me recevoir et d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, ce fut un échange très riche et inspirant. Et je recommande euh, aux amoureux des vins vivants de déguster euh, euh, sa cuvée, l'essence du fruit. Belle dégustation à vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast.